0: En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica.
1: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es jueves 6 de mayo del 2021 y estos son los temas del día. El Comité Independiente de Supervisión de Facebook avaló la decisión de la empresa de mantener el cierre de la cuenta del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, alegando que con sus mensajes creó un ambiente en donde había un grave riesgo de violencia. Además, tenemos nuestra brújula electoral. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El colapso de la línea 12 del metro era según dicen muchos, cuestión de tiempo, y ya ocurrió. En julio del 2008, el gobierno de la Ciudad de México, entonces a cargo de Marcelo Ebrard, inició la construcción de una nueva línea del sistema de transporte colectivo Metro que correría de Tláhuac a Mixcuac. Desde entonces, la historia de la llamada línea dorada más bien ha sido negra y salpicada de incidentes que reventaron el lunes cuando una trave ubicada en Avenida Tláhuac colapsó justo en el momento en que un convoy circulaba con pasajeros a las 10.22 de la noche. La emblemática obra de gobierno de Marcelo Ebrard se inauguró de manera apresurada en octubre del 2012 cuando al jefe de gobierno le quedaban dos meses en el cargo. El día de hoy
0: tenemos el orgullo de entregar esta obra con la tecnología más avanzada, del mundo
1: Con 20 estaciones a lo largo de 24 kilómetros, la obra originalmente se estimó en 9 mil millones de pesos, que al final terminaron siendo 26 mil millones de pesos con Mario Delgado, hoy presidente de Morena encargado de la parte financiera, ya que era el secretario de Finanzas de Brat. El proyecto original consideraba que la construcción sería subterránea, pero se modificó para construir nueve estaciones elevadas. Se ha dicho que esto fue así por problemas de suelo y para tener la línea lista más rápida. La construcción se adjudicó al consorcio integrado por ICA, Carso y Alstom. Los problemas comenzaron a ser evidentes menos de un año después de la inauguración. Para marzo del 2014, el servicio tuvo que ser suspendido en 11 estaciones, lo que afectó a por lo menos 450 usuarios diarios. Esta suspensión originalmente iba a durar seis meses, pero acabó siendo un cierre de más de un año hasta finales del 2015, cuando se reemplazaron 32 kilómetros de vías de tramos defectuosos. El entonces director del Metro, Joel Ortega Cuevas, destacó irregularidades.
0: No es posible mantener en estos momentos la operación del tramo elevado de la línea 12 hasta que no se haga una revisión exhaustiva y se hagan las correcciones y el mantenimiento mayor que esto implica. En la
1: Asamblea Legislativa se formó toda una comisión especial investigadora que llamó a cuentas a varios funcionarios públicos y representantes de las empresas involucradas. En su comparecencia del 20 de marzo del 2014, Enrique Orcasitas, exdirector general del proyecto Proyecto Metro, que fue el responsable de toda la obra civil de la construcción de la línea 12, se deslindó de las fallas. Argumentó. En 2012, el consorcio certificador de la línea había dictaminado que se podía poner en marcha el servicio. Señaló más bien a la indebida operación y a la falta de mantenimiento después de su inauguración como el problema. Por su parte, Joel Ortega declaró ante la comisión que las afectaciones en el sistema de vías de la línea 12 eran estructurales y tenían sus orígenes desde la construcción. En junio del 2014, la empresa global de ingeniería y consultoría Sistra presentó un informe sobre la obra civil en el tramo elevado, en el que puso de manifiesto daños y problemas. Slobodan Petrovic, director general de Sistra México, admitió que la línea 12 se puso en operación con trenes equivocados, sobre vías equivocadas y con un trazo erróneo. El proyecto Metro, por su parte, explicó que el consorcio constructor entregó la línea con más de 3.000 faltantes en todas las estaciones, que no se terminaron 33 escaleras eléctricas, el sistema de prevención de incendios estaba incompleto, igual que el sistema de ventilación y había trabajos mal ejecutados y vicios ocultos. Para acabar pronto, la bolita se la echaron entre todos. Y luego vino el sismo del 2017 que afectó columnas, y de nuevo se suspendieron diferentes estaciones. Vecinos de la zona y usuarios estuvieron reportando grietas y desniveles tanto en los puentes como en los andenes elevados. En redes sociales se publicaron fotos de una falla estructural en una columna ubicada en el tramo Nopalera Olivos, en donde el gobierno anunció trabajos de apuntalamiento y rehabilitación. En 2018, vecinos bloquearon la calle entre la estación Olivos y Nopalera para exigir que hicieran caso a sus quejas por daños en la infraestructura estructura del metro. Estudios topográficos revelaron que desde el 2015 tres vigas estaban pandeadas y que tras el sismo del 2017 la deformación creció. Era cuestión de tiempo y el colapso se presentó el lunes con un saldo de 25 personas muertas y 79 hospitalizadas después de que en la intersección de Olivos y Tezonco tres traves metálicas y elementos prefabricados se derrumbaron cuando un convoy pasaba a las 22.22 22 horas. El ahora canciller Marcelo Ebrard se dijo dispuesto a colaborar en la investigación.
0: Ponerme a entera disposición de la autoridad o las autoridades correspondientes, como siempre lo he hecho. El que actúa con integridad no debe tener temor a nada. Por eso yo, el que nada debe, nada teme.
1: Presidente López Obrador, que durante la noche del accidente se mantuvo en total silencio, sin ni siquiera enviar un mensaje por redes sociales de solidaridad, habló hasta la mañana siguiente en Palacio Nacional sobre el mantenimiento del metro. Tiene presupuesto suficiente. Lo autoriza la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. ¿Qué tiene que ver eso con la austeridad? Y pidió no usar la tragedia con motivos políticos y electorales. Como estamos en tiempos de campaña, ayer fueron del Partido Conservador al sitio... Hasta la misma gente los rechazó. Los Esas son actitudes muy irresponsables no es para sacar raja. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que habrá una revisión a fondo de la línea 12 y también criticó a quienes politizan la tragedia. Sería muy mezquino estar pensando... En un asunto político en este momento. Mientras que Fernando Espino, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Metro, señaló que desde el 2012 reportaron, mediante oficios, diversas fallas en la línea 12, principalmente en el tramo elevado, pero que No les hicieron caso. La directora general del metro, Florencia Serranía, quien ha enfrentado llamados a que renuncie, ya que este no es el primer problema que ocurre en el metro bajo su encargo, informó que a finales del 2019 y luego en junio del 2020 se inspeccionaron los viaductos elevados del metro conforme a protocolos sin que se encontraran problemas. Sobre su renuncia, Serranía aclaró que no va a dejar el cargo. Voy a seguir trabajando y voy a colaborar en todo lo que pueda para determinar la causa. Del daño estructural. El gobierno de la Ciudad de México informó que la empresa noruega DNB ya comenzó el peritaje externo para conocer las causas del accidente. Lo que llama la atención es que DNB no tiene entre sus principales líneas de negocio los servicios a empresas de transporte ferroviario o constructoras de obra civil. La empresa es líder mundial en servicios a compañías marítimas de energía, petróleo y gas, aseguradoras y salud. En México tiene clientes en el sector de energías renovables, a finales del 2020, BHP le otorgó un contrato para hacer una clasificación, verificación y análisis independiente de un campo petrolífero marítimo ubicado al sur de la frontera con Estados Unidos en el que Pemex tiene 40% de participación. Esto significa que la empresa podría incurrir en un conflicto de interés arcel ser proveedora del estado. A la par de esta investigación, habrá otra encabezada por peritos de la Fiscalía de Justicia que ya comenzaron a trabajar en la zona, en conjunto con bomberos y seguridad del Metro. Se espera que el lunes próximo se presenten los primeros resultados de la revisión integral.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, agradezco a Gerardo Velarde, maestro en Planeación y Políticas Metropolitanas por la UAM y politólogo por la UAM, platicar con nosotros. Gerardo, la gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿fue negligencia? ¿Fue un accidente que no podía evitarse? ¿Qué pasó desde tu punto de vista? Yo
0: jamás diría que esto fue un accidente porque esto pudo ser prevenido muy seguramente. Desde hace ya varios años, muchísimos especialistas advierten sobre las situaciones críticas con las que opera el sistema de transporte colectivo Metro, la falta de mantenimiento especialmente, y no solo en la línea 12, sino en la gran mayoría de las líneas, que lo hemos visto reflejado en los incidentes que han ocurrido en los últimos 14 meses. Colapso de trenes, en el cual se le adjudicó la culpa a los conductores y estos mismos referían que fue falta de mantenimiento. La explosión que hubo en, en el centro de operaciones provocó un incendio y ahora pues esta tragedia que ocurrió hace apenas un par de días, en la que pierden como bien dices, la vida a 25 personas.
1: Ahora, ¿tú crees que esto viene desde el momento de su construcción? Tú que pues le conoces a estos temas de ingeniería, ¿desde dónde encuentras que hay problemas? Hablan mucho del tipo de llantas, del de tipo de rieles, lo profundas que son las curvas, en fin a ver si nos puedes explicar esto a los mortales que no conocemos estos términos también.
0: Y aquí hay que definir que hay dos temas que van de la mano pero que son distintos. Uno Ay. es el problema de falta de mantenimiento generalizado en todo el sistema y al sistema y en eso me enfoco un poquito primero. Al sistema le hace falta muchísimo dinero. Una cantidad impresionante para que pueda operar en niveles de servicio decentes. Yo soy sí. un usuario diario del metro y está muy normalizado que las escaleras eléctricas no funcionen, que los trenes pasen muy llenos, que tarden mucho en pasar, que haya fallas, que haya humo dentro de los mismos trenes. Está demasiado normalizado esto y al sistema en general le falta una inyección de dinero muy grande que nadie sabe la verdad de dónde sacar y peor aún va en declive el presupuesto que le otorgan al, año, al metro año con año. Nada más para dar unas cifras así a grandes rasgos, yo calculo que el metro para operar óptimamente necesita un subsidio anual de entre 30 y 40 mil millones de pesos, que es esto, digo, para quien no ubica esa cantidad de cifra, es más o menos el presupuesto anual que le otorgamos a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de claro. México, más de 40 mil millones de pesos al año, y solo le otorgamos en subsidio, actualmente 15 mil millones de pesos. Tendríamos que triplicar esa cantidad de dinero, y el gran reto es, ¿y de dónde sacamos ese dinero? Y el otro tema que está, es el de la línea 12, que es otro tema muy específico en cuanto a las fallas de origen y de planeación, que sí trae esa línea.
1: Porque lo que entiendo es que, hablando justo de mantenimiento, el monto que se le tiene que inyectar de mantenimiento al año a la línea 12, equivale a lo mismo que a todo el resto eh, del de, eh, sistema de transporte colectivo metro, solo para la línea 12 versus todas las demás líneas.
0: En efecto, el mantenimiento de la línea 12, y probablemente debería ser más alto, equivale al de todas las demás resto de la línea y esto de nuevo, en mi consideración si sí es por problemas de una falta de planeación de origen desde que se creó esta línea, digo, no por nada a al poco tiempo que empezó en operación la pararon totalmente y bueno, ahora incluso he escuchado comentarios que corre riesgo que vuelva a operar esta línea debido a estas fallas de origen con la que se creó.
1: Bueno, y lo otro que comentábamos, Gerardo, el tema de las llantas, los rieles, los trenes, que se habla mucho de que no se hicieron las compras adecuadas. ¿Qué nos puedes explicar de esto?
0: Y eso está documentado. Uh -huh. ¿Cómo se ha tenido que...? adaptar el metro debido a estas fallas de que sí, en algún momento los trenes que se compraron en un inicio pues no eran para el tamaño de, de los rieles, para que estaba diseñado la línea pero eso, digo, es un tema como aparte que generó costos extra y por eso se elevó tanto el precio de la línea 12 al final de cuentas, pero que eso, digo, es un tema separado al del mantenimiento y al de las fallas estructurales con la que fue construida
1: El hecho de que iba a ser un túnel y luego acabó siendo un tramo elevado ¿también tiene sus implicaciones? ¿no? en hacer las curvas más cerradas a lo que se recomienda para este tipo de transporte.
0: Sí, y ese, de nuevo, para mí al final el tema del metro se resume en un tema de dinero. Hacer un túnel es extremadamente caro. De por sí, ya lo mencionaste bien. Lo mucho que se elevó la, el costo de la obra en su momento llegó a ser la obra pública más cara de este continente cuando se construyó. Entonces, lo, muchas decisiones que se tomaron en la construcción de esta línea fueron por motivos de, de recursos económicos. Y se está siguiendo la misma lógica con un nuevo proyecto de trolebús que tiene la Ciudad de México de hacerlo elevado, cuando es mucho más sencillo hacerlo a nivel de calle, pero pues son decisiones que se toman por un lado por la parte económica y por otro lado la parte política de, pues si yo le quito un carril a los autos me va a generar un costo político que no quiero enfrentar, lo mismo fue con el tren, con la línea 12 si yo lo genero por la vía subterránea me voy a tardar más, van a hacer más recursos es mucho más rápido, fueron decisiones políticas, económicas, es mucho más rápido y la libramos y lo hacemos elevado y probablemente no fue la primera opción haberlo hecho elevado, Digo, y hoy más en, una, en un terreno como el de la Ciudad de México que todo el mundo sabe, pues es una ciudad construida encima de un lago.
1: Ahora, ¿qué piensas respecto a lo que sigue hacia adelante? ¿Se le va a tener que seguir inyectando siempre esta cantidad enorme de recursos al mantenimiento de la línea 12 en específico? ¿Es salvable? ¿Cuál es tu opinión?
0: Si es salvable o no, no lo sé, eso lo va a determinar, digo, los peritajes internacionales, o bien ya mencionaste, las autoridades competentes, determinarán cuál fue la causa real de por qué ocurrió esta terrible tragedia. Y en efecto, digo, yo creo va a tardar mucho mucho tiempo si es que regresa a operación esa línea. Yo veo un asunto muy político en el aspecto de que um, iba a meterse en materia de política y todo esto es político a fin de cuentas. Digo, Marcelo Brad, el ex jefe de gobierno, construyó esta línea con todo el costo político que eso lleva, de hacer una mega obra y con todos los problemas que eso conlleva, y que 10 años después lo siguen persiguiendo. Entonces, y quién se va a aventar, qué político se va a aventar la bronca, de pues la voy a reabrir o voy a construir una nueva línea con todo este antecedente por algo no se invirtió en el sexenio de Mancera por algo Sheinbaum no tiene ningún plan de extender más líneas de metro porque el costo político es bastante grande que yo no veo la intención de que alguien se la juegue con esto
1: Gerardo Velarde muchísimas gracias por platicar con nosotros Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel Unifin presentó el análisis Unifin poder para tu negocio.
0: Brújula electoral.
1: Blanca Tziu Muñoz, candidata de Morena, Partido Verde y del Trabajo a la Alcaldía de Puerto Morelos, Quintana Roo, denunció que tiene miedo por su vida después de que tres personas armadas encañonaron a los policías municipales que forman parte de su seguridad por mandato ministerial. Fue a todas luces un acto de intimidación con el propósito de desestabilizar nuestra campaña. La candidata anunció que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía Estatal para que no le ocurra lo mismo que a su esposo, Ignacio Sánchez Cordero, asesinado el 20%. 24 de febrero, crimen que hasta hoy sigue impune. Evelyn Salgado Pineda inició su campaña como candidata de Morena a la gobernatura de Guerrero en un evento en el que estuvo acompañada por su papá, Félix Salgado. En la colonia La Laja de Acapulco, la candidata agradeció a su padre, a quien llamó nuestro toro sin cerca, e hizo el siguiente llamado. A la reconciliación y a la unidad. Para sacar adelante a nuestro Estado y para impulsar junto a todas y todos ustedes este gran movimiento que es la esperanza de miles de guerrerenses. Félix Salgado así se dirigió a sus adversarios.
0: Pensaron que nos tenían en la lona, pensaron que nos iban a ganar y se equivocaron. Es un asunto de que el pueblo de Guerrero ya decidió...
1: José Luis Romero Calzada, conocido como el Tecmol y quien es candidato de redes sociales progresistas al gobierno de San Luis Potosí, agredió a un hombre durante uno de sus mítines en el municipio de Tanquián. Durante su discurso, el candidato pide al hombre acercarse a él y tras intercambiar algunas palabras, Romero tomó del cuello al joven y lo empujó. Tres hombres que acompañaban al candidato detuvieron al agredido y lo alejaron del lugar. El polémico empresario tiene historial de violencia, pues en 2018, cuando era diputado local, amenazó a un grupo de manifestantes en el Pleno del Congreso. Oscar Daniel Martínez, hermano del dirigente del PAN en Morelos, Juan Carlos Martínez, quiere quedarse con una candidatura de representación indígena y ya se registró ante el INE. El problema es que no pertenece a ese sector de la población, uno más que se apunta como indígena sin serlo y quitando así este espacio a estas minorías. Hay otra noticia para tomar en cuenta. 1. Trump muerte virtual. El comité independiente de supervisión de contenido de Facebook determinó que la empresa puede mantener bloqueado el acceso del expresidente Donald Trump a su plataforma al menos seis meses más. We agree that Facebook had sufficient
0: justification to suspend Mr. Trump's account at least for the duration of what the Department of Homeland Security called a quote, "heightened risk of violence."
1: En enero pasado, Facebook bloqueó la cuenta de Trump por la violencia en el Capitolio el 6 de enero al considerar que fue quien alentó a sus seguidores con un polémico discurso en el que puso en duda el triunfo electoral de Joe Biden. Primero, la medida fue temporal. El Comité Asesor Independiente de Contenidos de Facebook, conformado por periodistas, abogados, activistas y académicos, tenía la última palabra para definir si el bloqueo se volvía permanente. La decisión fue que Facebook puede tener la última palabra, pero debe de seguir estudiando qué hacer y definirse en seis meses. Hay que recordar que este no es el único veto en redes sociales que sufre Trump, pues también se quedó fuera de Twitter. Tras conocerse la decisión, los seguidores de Trump y varios republicanos enfurecieron y señalaron que la... Las empresas de tecnología y redes sociales están sesgadas en favor de los demócratas. Por su parte, Trump reiteró sus denuncias sobre el supuesto fraude en las elecciones. Mark Meadows, ex jefe de gabinete de la Casa Blanca con Donald Trump, lamentó esta decisión.
0: Facebook, looking break Facebook? Yo
1: soy Ana Paula Ordorica Brújula, lo produce.